0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, der Podcast für alle Verkäufer, Unternehmer, selbstständigen Führungskräfte, eigentlich alle, die irgendwas mit Verkaufen zu tun haben und das sind eine ganze Menge. Ja, ihr hört schon, ich habe ein ganz anderes Intro heute, ein <lacht> bisschen mal was Neues und äh, ja, ich habe kein vorgefertigtes Intro, sondern werde jetzt in Zukunft immer live das Intro einfach einspielen. Ja, ich freue mich äh, auf diese neue Folge, die erste Folge sozusagen nach äh, Corona. Ich habe eine ganze Zeit tatsächlich äh, keine Folge mehr gemacht. Ich war beschäftigt mit der Krise, mit Verkaufen. Also nicht, dass es mir jetzt furchtbar schlecht ging in dieser Zeit. Ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun, musste wahnsinnig viel umstellen bei mir, und genau darum geht es in der heutigen Folge des Sales Podcast. Mein Thema ist heute, Sales Fokus trägt dich durch die Krise. Ja, und auch wenn ihr das nicht mehr hören könnt, äh, Corona, Krise und so weiter, ich versuche das Wort heute zu vermeiden, äh, das Wort äh, Corona, ja. Und ähm, ja, ich... Ähm, habe mir überlegt, Salesfokus trägt dich durch die Krise oder durch jede Krise, so habe ich die Überschrift genannt. Und habe mir mal überlegt, wer sind denn die Gewinner einer solchen Krise? Also egal, ob das jetzt die Corona-Krise ist oder irgendeine andere Krise, Finanzkrise, Bankenkrise. Es wird in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Krisen geben. Und deswegen ist es ja so wichtig für uns als Verkäufer, als Unternehmer, als Führungskräfte, uns immer mal wieder Gedanken darüber zu machen, sind wir eigentlich gewappnet für eine Krise. Vielleicht nicht für jede Krise, aber ich meine, diese Krise ist schon recht heftig gewesen. Ich sage schon gewesen, als wäre es die Vergangenheit. Wir sind ja immer noch mittendrin. Ähm, aber ja, reden wir mal zuerst über die Gewinner der Krise. Die Gewinner der Krise sind, da habe ich mir vier Punkte rausgesucht. Erstens Verkäufer, Unternehmer oder Unternehmen, die flexibel sind. Was heißt das? Die Unternehmen, die jetzt zum Beispiel sehr schnell ihr Produktsortiment angepasst haben, die sind Gewinner dieser Krise. Oder wer die Dienstleistungen angepasst hat, zum Beispiel in der Lage war, seine Dienstleistungen relativ schnell übers Netz zum Beispiel auch anzubieten. Also diese ganzen Berater oder auch ich als Verkaufstrainer. Ne? Wer da fähig war, da umzuswitchen, der ist einfach Gewinner der Krise. Und es gibt ja, äh, zum Beispiel gab es ja ganz viele Petitionen im Bereich der Künstler. Nun denkt man so, naja, die Künstler, die können jetzt nicht mehr auftreten, die können keine Live-Konzerte mehr geben, keine Live-Theaterstücke und so weiter. Ja, das ist richtig, aber es gibt auch positive Beispiele, die zeigen, äh, in so einer Krise nicht gleich in Schockstarre zu verfallen, sondern einfach mal zu überlegen, was kann ich denn ändern? Und gerade als Künstler kann ich ja zum Beispiel auch hergehen und das Ganze, ja vielleicht nicht das Ganze, aber einiges ja schon online machen. Also meine Beobachtung ist, viele Künstler sind dann hergegangen und haben zum Beispiel Online-Konzerte gegeben oder Online-Lesungen, was auch immer und das haben die für lau gemacht. Unverständlich, ja, also als wenn ich irgendwo in einen Konzertraum komme und da nichts bezahlen brauche. Also das hat mich schon sehr, sehr stark gewundert. Und jetzt gibt es doch eine ganze Menge Künstler, die sagen, ja, Moment mal, ich verdiene doch mit meiner Kunst Geld und auch wenn ich es online mache, ist es ja meine Arbeit, also muss ich dafür Geld bekommen. Ein gutes Beispiel ist die Aktion äh, One World, ähm, ja, One, One World Online-Concert. Und bei diesem one world online Konzert, vielleicht warst du ja auch mit dabei, wurden 127 Millionen Dollar mit einem Konzert eingespielt. Hammer, oder? Ein Online-Konzert. So viele Leute hätten wahrscheinlich nie in ein Stadion oder irgendeine Halle reingepasst, was man da mal eben online machen konnte. 127 Millionen Dollar. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das war irgendwo in Amerika und so weiter, das haben die dann weltweit ausgestrahlt. ja. Ich habe ein ähnliches Beispiel hier in Deutschland entdeckt, gibt es einen Künstler, der heißt Mark Marshall, vielleicht hast du schon mal von ihm gehört und der hat 50 Online-Konzerte in 50 Tagen hintereinander, also jeden Tag ein Online-Konzert, 50 Tage lang gegeben und hatte sage und schreibe 1,3 Millionen Hörer, krass oder? Ich überlege mal 1,3 Millionen Hörer also wenn der eine Halle gemietet hätte hätte er nicht so viele gehabt ja also erster Punkt Gewinner der Krise sind flexibel ja zweiter Punkt ähm, Gewinner der Krise sind schnell und ähm, brauchen halt nicht so lange für Entscheidungen also große Unternehmen haben da ein großes, großes Problem, weil die natürlich meistens lange Entscheidungswege haben. Zig Leute müssen irgendwas entscheiden, die sind im Homeoffice, die sind im Urlaub, was weiß ich und die können einfach nicht entscheiden. Und dann kann ich mich auch natürlich nicht schnell anpassen. Deswegen schnelle, kleine, agile Firmen, die schnell mal Entscheidungen treffen können, wo man halt nicht erst zig Meetings machen muss. Was ja jetzt äh, deutlich weniger geworden ist, weil die Eat Meetings ja online gemacht werden müssen. Ja, also äh, Gewinner der Krise sind schnell. Gewinner der Krise, das ist der nächste Punkt, äh, haben Produkte oder die sind Gewinner der Krise gewesen oder immer noch, die Produkte für den täglichen Bedarf haben oder die Produkte haben, die jeder braucht. Jeder. Ja, was braucht denn zum Beispiel jeder? Also ich kenne so Sprüche wie gegessen wird immer, ja, gegessen wird immer, sagt der Gastwirt, sagt jemand, der ein Restaurant hat und ähm, ja, auf der anderen Seite kann man zum Beispiel auch sagen, gestorben wird immer, ist so, ja, oder getrunken wird immer, kann man auch, ne, Getränke verkaufen geglotzt wird immer, ja, also irgendwas online, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also es gibt eine ganze Menge Dinge des täglichen Bedarfs oder nicht nur täglichen Bedarfs, sondern es gibt eine ganze Menge Produkte, die jeder braucht. Und wenn ich solche Produkte habe, die brauche ich auch in der Krise, ja. Hast du ja gesehen am Klopapier. <lacht> Wobei das, glaube ich, irgendwie so ein künstlicher Hype war, ne, mit dem Klopapier, wahrscheinlich, ja. Also Produkte des täglichen Bedarfs, die laufen immer. Und ähm, ja, Punkt Nummer vier, Gewinner der Krise sind natürlich solche, die Rücklagen gebildet haben. Tatsächlich, meine Beobachtung, es ist schon erstaunlich, wie viele Unternehmen nach einem Monat, nach einem Monat Lockdown Konkurs waren. Das ist schon der Kracher, ja. Also, woran liegt das? Naja, heute liegt es daran, dass man just in Time arbeitet, dass man Rabatte mit der 20. Stelle nach einem Komma kalkuliert und äh, der Gewinn wirklich minimal kalkuliert wird und passiert dann irgendetwas in diesem, ja, wie soll man sagen, in, in dieser Kette, dann entsteht ja sozusagen eine Kettenreaktion. Und weil ich nicht genügend angespart habe, weil ich nicht genügend Vorräte habe, weil ich immer nur just in time, weil alles, was ich verdiene, gleich wieder ausgegeben werden muss, weil so knapp kalkuliert wird und so weiter. Und genau aus diesem Grund hat ein Unternehmen vielleicht keine Rücklagen, ja. Gutes Beispiel, solche Unternehmen, die eh schon angeschlagen sind, die auch wenig Rücklagen haben, wie jetzt zum Beispiel Vapiano hat man ja gehört, zack, sind die pleite. Ja, sowas passiert dann natürlich in, in so einer Krise und da ist nämlich nicht die Krise schuld, sondern da ist einfach schlechtes Management schuld dass sozusagen keine Rücklagen gebildet werden. Und das ist für große Unternehmen genauso wichtig wie für kleine Unternehmen. Also da gibt es zum Beispiel in der Gastronomie, das kann man sehen, wie man will, ja, dass die gelitten haben oder nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, ich habe ein gut gehendes Restaurant, ich habe ein gutgehendes Restaurant und plötzlich darf ich nicht mehr ähm, verkaufen, plötzlich darf ich keine Gäste mehr empfangen, ich muss schließen. So, und ein, ein, jemand, der Rücklagen hat, der geht dann halt her und sagt, im Moment gibt es ja zum Beispiel auch vom Staat billiges Geld, ja, kann man sich ein Programm anschließen zu einem sehr günstigen Zinssatz mit super Tilgungsmodalitäten, kann ich mir ein bisschen Geld holen und dann kann ich mir zum Beispiel als Restaurantbesitzer günstiges Geld holen und sagen, Mensch, und ich habe ein bisschen Rücklagen bin ich jetzt drei, vier, fünf Monate nicht drauf angewiesen, dass der Laden läuft. Aber ich hole ein bisschen Geld und nutze die Zeit dafür und baue ein bisschen um und renoviere und so weiter. Und genau das habe ich bei einigen gut laufenden Restaurants und zum Beispiel auch Hotels gesehen, dass sie diese Zeit dann genau dafür genutzt haben. Also Gewinne der Krise, um es nochmal zusammenzufassen, sind flexibel, schnell, haben Produkte, die jeder braucht und haben Rücklagen. Ja und die Verlierer der Krise. Die Verlierer der Krise sind, da habe ich mir auch vier Punkte aufgeschrieben. Solche, die zum Beispiel keine Rücklagen haben, ist ja irgendwo logisch. Ja wer keine Rücklagen hat, zack ist er weg vom Fenster. Ne? Gibt übrigens im Moment günstig Unternehmen zu verkaufen oder Reste von Unternehmen, weil ja viele wegen weniger Rücklagen dann einfach auch ganz schnell Pleite gegangen sein. Also ich will jetzt auch alles nicht so verharmlosen, als wäre diese Krise nicht so schlimm. Also das möchte ich hier auch mal unterstreichen. Aber äh, es gibt natürlich äh, Dinge, die man, wenn es irgendwie geht, vielleicht verhindern kann und wir lernen ja auch aus solchen Krisen und deswegen ist es vielleicht ganz gut, auch mal in so einem Podcast sich mal zu überlegen, was kann ich denn als Verkäufer oder als Unternehmen oder als Führungskraft daraus lernen. Also Verlierer der Krise haben keine Rücklagen. Punkt 1. Punkt 2. Verlierer der Krise haben oft auch eine sehr aufgeblähte Verwaltung und einen Riesenkostenapparat. Wenn ich einen Riesenkostenapparat habe und ich habe nicht mehr so viele Einnahmen, naja, was passiert denn dann? Die Kosten laufen weiter, ist ja irgendwo logisch. Und ich gehe natürlich, je größer mein Kostenapparat ist, desto schneller gehe ich pleite, ist ja irgendwo auch logisch. Oder kommt irgendeine Schieflage mit meinem Unternehmen. So und deswegen sollte man auch in Friedenszeiten, sag ich mal, überprüfen, ob denn mein Unternehmen vielleicht ein bisschen zu überdimensioniert ist, meine Verwaltung, meine Führungsstrukturen und so weiter. Ich bin ja absoluter Fan von flachen Führungsstrukturen, weil diese ganzen aufgeblähten Verwaltungen und Führungsstrukturen ja, einfach nur Kosten produzieren und nicht unbedingt immer effizient sind. Und das sieht man dann zum Beispiel in so einer Krise. So, Verlierer der Krise sind übrigens auch eher große Konzerne, weil große Konzerne, ja, die sind eher betroffen als so kleine Familienunternehmen, weil das natürlich, muss man sich so vorstellen, also ich wohne hier an der Küste, fahren viele Schiffe vorbei, viele große Schiffe, viele große Pötte, ja. Und wenn du zum Beispiel mal so ein riesengroßes Containerschiff dir anschaust, bevor der in den Kieler Hafen hier einfährt, da fängt der schon mal echt einige Seemeilen vorher an zu bremsen, weil ich kann nicht einfach hier... 100 Meter vorher bremsen, Vollbremsung machen, bringt irgendwie nichts. ja, dann fahren die einmal durch die Förde durch und kommen auf der anderen Seite irgendwo wieder raus, ja, in Kiel Garden oder so, das ist da so ein, so ein Pott dann irgendwo auf Land gelaufen. Und genauso ist das mit großen Konzernen. Die können nicht einfach so, zack, jetzt mal eben die Kosten runterschrauben, sich irgendwie schnell anpassen, mal eben umswitchen, neues Produktsortiment und so. Das können die alles nicht, weil die einfach viel zu große Dampfer und Schiffe sind, als dass sie mal eben schnell bremsen können. Und Verlierer der Krise sind im Übrigen auch solche, die von vielen Zulieferern abhängig sind. Also wenn ich viele Zulieferer habe und da fällt mal einer aus, zack, gibt es auch wieder die berühmte Kettenreaktion, ich kann meine Produkte nicht mehr produzieren. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel abhängig bin von einem Vorlieferanten aus Asien und die äh, Schiffe kommen hier nicht mehr rein, weil er irgendwo ein Lockdown ist, Grenzen geschlossen sind oder was auch immer, dann habe ich einfach ein Riesenproblem. Und das hat man wirklich gesehen in der Wirtschaft. Lieferwege, das ist so ein bisschen das Problem, wenn ich halt ganz engmaschige Lieferwege habe, nicht flexibel bin, dann äh, bin ich abhängig von diesen Zulieferern und dann geht es nicht mehr. Übrigens, die Klopapierkrise ist auch genau aus diesem Grund entstanden, weil es gab genügend Klopapier zu jeder Zeit, gab es genügend Klopapier, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Rewe reingehen wollte, Rewe und Edeka zum Beispiel haben eine Einkaufsgenossenschaft und die können nur, weil es halt so Verträge gibt, können die nur von bestimmten Lieferanten kaufen. Und wenn diese Lieferanten leer gekauft sind und die kein Klopapier mehr haben, dann können die nicht einfach so woanders kaufen. Auch wenn es um die Ecke 10 Kilometer weiter eine Klopapierfabrik gibt und die Klopapierrollen sich bis sonst wohin stapeln, das geht dann nicht. Und das zeigt, okay, die Abhängigkeit von bestimmten Zulieferern ist auch ein Problem, wenn man in der Krise ist. Ja, so viel zu den Verlierern der Krise und jetzt habe ich mir als dritten Gedanken, habe ich mir noch überlegt, was ist jetzt wichtig, wo es langsam wieder losgeht. Da habe ich mir auch so ein paar Sachen rausgesucht, was kann ich denn jetzt machen, jetzt läuft es ja so langsam wieder an die Wirtschaft, ich bin Verkäufer, ich bin Unternehmer, ich bin Führungskraft, wo sollte ich mich jetzt drauf konzentrieren? Als erstes sollte ich mich auf den Cashflow konzentrieren. Wo kommt der Cashflow rein? Natürlich durchs Verkaufen, ja. Cashflow durch Sales Fokus. Das ist hier mein Gedanke. Was ist so ein Sales Fokus? Sales Fokus heißt, ich fokussiere mich auf Sales und zum Beispiel auch auf Fortbildung. Ich investiere in Fortbildung, ich überlege, okay, jetzt habe ich gemerkt, wir müssen verkaufen, ja, und das heißt, unsere Vertriebsmitarbeiter, unsere Salesmitarbeiter, unsere Führungskräfte, die müssen fit sein für den Vertrieb, die müssen geschult werden, dass die jetzt Vollgas geben können, vielleicht auch verlo verlorenes Terrain wieder reinholen, verlorene Umsätze für den Rest des Jahres schnell wieder reinholen und dann muss ich da Gas geben, dann muss ich dort in Fortbildung investieren, das ist sales Salesfokus. Oder Cashflow kriege ich natürlich auch dadurch rein, dass ich neue Märkte erschließe. Auch da muss ich mal schauen, kriege ich das mit meiner Mannschaft irgendwie hin, neue Märkte zu erschließen, Neukunden zu machen. Allein das Wort Neukunden, das schafft ja Pickel auf dem Rücken von ganz vielen Verkäufern. Also das ähm, äh, ist natürlich ein riesengroßes Problem in Friedenszeiten. Ja, Wenn irgendwie das CRM ist voll, die Kunden rufen an und so weiter, macht man sich vielleicht keine Gedanken über Neukunden, aber jetzt vielleicht schon. Und was natürlich auch Cashflow bringt, dass ich mich vielleicht mal neu ausrichte, dass ich überlege, äh, vielleicht geht es ja nicht mehr so weiter wie bisher und mir vielleicht mal Gedanken mache auch als Unternehmen oder als Verkäufer, was sind eigentlich meine oder unsere Stärken? Was ist eigentlich genau das, was uns unterscheidet von Wettbewerb? Was ist das, was unsere Kunden eigentlich an uns schätzen und von uns wollen? Sich dieser Stärken wieder zu besinnen und das mehr in den Fokus zu rücken, das nenne ich auch Sales-Fokus. Und Sales-Fokus ist übrigens auch das Ausbauen von Sales-Teams. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss Mitarbeiter entlassen, weil es irgendwie nicht anders geht oder in Kurzarbeit schicken, bitte nicht das Sales-Team. Das Sales-Team ist der Motor des Unternehmens. Verkaufen ist der Motor des Unternehmens. Ja, ich kann noch so viel forschen, entwickeln oder äh, ja, was weiß ich in Personalentwicklung und so weiter mir da irgendwelche Gedanken machen. Solange der Sales-Motor nicht läuft, dann habe ich einfach ein Problem. Und Sales-Fokus ist für mich übrigens auch, also per Definition ist ja ein Sales-Fokus eine Ausrichtung des gesamten Unternehmens auf das Thema Sales oder Verkauf des gesamten Unternehmens. ja, Das heißt, von der Empfangsdame oder dem Empfangsherrn vorne in der Eingangshalle bis hin zum Hausmeister, der hinten irgendwo an der Warnannahme die Sachen zusammenfegt. Alle, ja, von der Geschäftsleitung über Führungskräfte bis hin zum Indienst, Außendienst bis zur Produktion sogar. Und alle, die irgendwie Kontakt mit irgendeinem Kunden haben, das gehört alles zu Sales, also alle, jeder im Unternehmen sollte diesen Fokus haben und sagen: Ja, hier geht es darum, dass wir am Ende Produkte verkaufen. Ich habe damals meinen Mitarbeitern immer gesagt, weil ich noch ein großes Unternehmen hatte, habe ich gesagt: So das Wichtigste, was ihr hier macht, ist Rechnung schreiben. Und dann haben die mir überlegt: so, Hä, wieso Rechnung schreiben? Wir müssen doch erstmal verkaufen und so weiter und irgendwas produzieren. Und dann hab ich gesagt, ja, aber damit du Rechnung schreiben kannst musst du halt all das andere tun. Und der oberste Fokus ist Rechnung schreiben, also letztendlich viele Rechnungen, viel Umsatz. Und damit das funktioniert, muss ich halt das, was davor kommt, logischerweise auch tun. Also das Erste, was jetzt wichtig ist, wo es wieder losgeht aus der Krise raus, ist Cashflow durch Sales Fokus Und das Zweite, das Zweite ist die Rentabilität erhöhen. Weil viele Unternehmen sind deswegen in Schwierigkeiten gekommen, weil sie einfach viel zu knapp kalkulieren, viel zu große Rabatte geben und alles irgendwie mit der x Stelle nach dem Komma kalkulieren und das kann nicht gesund sein. Und äh, ich sag mal, wer genug verdient, der muss auch nicht so viel sparen. Ist irgendwie logisch, oder? Wer genug verdient muss auch nicht so viel sparen. Du kannst nämlich tot sparen, wenn du nichts verdienst und da nichts reinkommt, dann bringt dir das ganze Sparen auch nichts. Also deswegen lieber mehr verdienen, genügend verdienen, genügend einkalkulieren, ja? Also ich halte auch nichts von Wucherpreisen oder so, aber sag ich mal, genügend Marge überall reinkalkulieren, damit man halt rentabel ist und rentabel bleibt oder vielleicht auch die Rentabilität erhöhen, damit man für den Rest des Jahres vielleicht ein bisschen wieder was gut machen kann von dem, was man jetzt verloren hat. Stichpunkt Preise durchsetzen, Stichpunkt Rabatte, mal bitte überdenken als Verkäufer, wenn ich Rabatte gebe, also wenn ich jetzt, was ist ich, eine Marge von von äh, von sagen wir mal 20% habe oder ich habe eine Marge von, habe ich eine Marge von von sagen wir mal 10%, ich habe eine Marge von 10%, ja, und ich gebe jetzt 5% Rabatt, dann gebe ich 50% von meinem von, meiner, von meinem Roherlös oder vielleicht auch Gewinn, je nachdem wie man es kalkuliert, gebe ich einfach weg. 50%. Prozent. Wenn ich nur 5% Rabatt gebe, oder? Deswegen Leute, überlegt mal zum Thema Rabatt, wie kann ich denn meine Preise durchsetzen? Gibt es übrigens auch einen spannenden Verkaufstrainer, der genau sowas euch beibringt. <lacht> By the way. Ja, und ähm, was ich jetzt auch noch machen kann in der Krise, wo es so langsam wieder losgeht, mir wirklich mal zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Online- oder meine Digitalstrategie? Und äh, Digitalisierung, das ist ja so ein Basswort. Und viele denken, Digitalisierung heißt, äh, dass ich endlich WLAN in der Firma habe. Äh, nee. <lacht> Digitalisierung ist ein bisschen mehr. Digitalisierung ist in Technik investieren. Digitalisierung ist zum Beispiel auch mal zu überlegen, kann ich irgendwelche Dienstleistungen online abbilden? Kann ich vielleicht einen Shop irgendwie abbilden? Kann ich vielleicht mit meinen Kunden kommunizieren? über, das muss ja nicht immer nur das Videokonferencing sein, aber zum Beispiel über diese ganzen Tools, Teamtools und so weiter, was es dort alles gibt, kriege ich das vielleicht irgendwie leichter hin? Ist das vielleicht eine Digitalstrategie? Kann ich vielleicht Prozesse vereinfachen, indem ich, sage ich mal, ähm, Dinge vielleicht digital mache, zum Beispiel im Bereich Buchhaltung oder was auch immer? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also Online- und Digitalstrategie, sollte ich mir mal überlegen. So, und jetzt gibt es einen, einen absoluten Gewinner, einen absoluten Gewinner in der Krise. <lacht> Willst du wissen, was der absolute Gewinner ist oder die absolut gewinnbringendste Tätigkeit in der Krise und auch außerhalb der Krise ist? Willst du wissen, Achtung! Es ist das Telefon und vielleicht solltest du jetzt Jetzt, wo die Krise langsam vorbeigeht, mal wieder entdecken das Telefon, neu entdecken und mal gucken, Mensch, mit dem Telefon, ja, da kann ich mich nicht anstecken, da kann ich überall hingehen mit dem Telefon, da kann ich jeden erreichen mit dem Telefon, mit dem Telefon kann ich ja tatsächlich Umsatz machen. Das ist der Hammer, oder? Und deswegen, liebe Leute, kümmert euch um das Telefon und äh, die Arbeit am Telefon. Predige ich ja schon lange. Wenn ihr es gemerkt habt, übrigens das ganze letzte Jahr, habe ich ja ständig irgendwas mit Telefonakquise, am Telefon stark werden und so weiter gemacht. Warum? Ja, natürlich, weil ich einen Online-Kurs dazu promotet habe. Und das habe ich nicht umsonst gemacht, weil ich glaube, Telefon, also am Telefon gut sein, ist mit die wichtigste Fähigkeit für einen Verkäufer Und deswegen guck mal nach unter www.telefonakquise-onlinekurs.de. Da schaust du mal nach oder auf meiner Webseite schaust du mal nach, tobias1.de. Und da findest du den Link dazu, Telefonakquise-onlinekurs. Und das sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen als Firma, diesen Kurs, diesen Onlinekurs Und äh, ja, kannst du auch im Homeoffice übrigens machen, <lacht> diesen Onlinekurs kurs ja, es ist einfach so. Über das Telefon habe ich in der Krise übrigens mein ganzes Geld verdient. Nur am Telefon. Ich saß von morgens bis abends am Telefon und habe damit mein Geld verdient, weil ich konnte ja nirgendwo mehr hinfahren und so weiter. Ne? Also das mal nur so, by the way, nebenbei. So, und jetzt kommt etwas, ähm, etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn du jetzt ein Gamechanger sein möchtest, während die Krise ausläuft, jetzt, wo es wieder losgeht, wenn du überhaupt mal so richtig, also jetzt auch mal richtig Umsatz machen möchtest, dann habe ich jetzt den Super-Tipp für dich. Wirklich den absoluten Super-Tipp, wenn es darum geht, aus der Krise wieder rauszukommen. Klingt super, super simpel, aber ich glaube, wenn du dir das mal richtig auf der Zunge zergehen lässt, dann wirst du jetzt, gerade jetzt, wo es langsam wieder startet, richtig Umsatz machen. Willst du wissen, was es ist? Cool, dieser Trommelwirbel, oder? Ich finde ihn genial. Ähm <lacht> ja, das sind so die Effekte, die ich jetzt hier eingebaut habe in meinem, äh, in meinem Podcast. Und äh, ja, das, womit du jetzt richtig Umsatz machen kannst, ist eine einzige Frage. Und diese Frage kann für dich alles verändern. Und diese Frage schreibst du dir am besten einmal auf, auf ein großes Blatt Papier ganz oben hin. Und da kannst du dir auch gerne mal ein bisschen Zeit für nehmen, eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht hast du gar einen ganzen Tag Zeit, um nur diese eine Frage zu beantworten oder vielleicht dich mal im Team hinzusetzen und mit dem Team nur diese eine Frage zu beantworten, weil die Antwort darauf ist wirklich der absolute Gamechanger und ein Umsatzbringer. Jetzt bist du wahrscheinlich super gespannt, wie die Frage heißt. Die Frage heißt, was brauchen meine Kunden jetzt? Ich wiederhole, was brauchen meine Kunden jetzt? Ja, das ist genau die Frage, die dich echt weiterbringen kann, wenn du mal überlegst, was deine Kunden jetzt brauchen könnten. Und dann schreibst du einfach mal auf, was dir so einfällt. Oder du machst äh, Brainstorming mit dem Team. Das heißt, alles ist erlaubt. Einfach erstmal alles aufschreiben, alles, was euch in den Kopf kommt. Danach kann man immer noch aussortieren überlegen, was machen wir denn jetzt. Ihr werdet sehen, diese Methode... Auch wenn sie so super simpel klingt, die wird euch helfen, jetzt die ähm, Weichen zu stellen, damit ihr jetzt und in Zukunft mit euren Kunden ja erfolgreich sein könnt. Was könnte das zum Beispiel sein? Das könnte ja zum Beispiel sein, dass du sagst: Okay, was brauchen meine Kunden jetzt? Die brauchen, die haben nicht so viel Geld, vielleicht brauchen die andere Zahlungskondition, Ja, vielleicht irgendwelche anderen Zahlungsziele und so weiter. Oder die haben jetzt vielleicht kein Geld, um sich Sachen anzuschaffen, vielleicht brauchen sie irgendwie ein Leasing. Ja, oder vielleicht sind meine Kunden jetzt echt geplagt mit irgendwelchen Hygienekonzepten und dann brauchen die da vielleicht irgendetwas als Unterstützung. Also wenn du zum Beispiel bisher irgendwie deinen Kunden Kugelschreiber geschenkt hast, dann schenk denen zum Beispiel Desinfektionstücher oder was weiß ich, ja, oder gebrändeten äh, Niesschutz oder keine Ahnung. Überleg, was deine Kunden jetzt brauchen und mach was draus. Ja, das bringt uns schon wieder ans Ende des Podcasts. Ähm ja, der ab sofort ein bisschen anders sich vielleicht anhört. Ähm, bessere Technik, da habe ich investiert. Ja, ich habe ja selber auch gesagt hier, wir müssen investieren, investieren, investieren. Deswegen habe ich hier in bessere Technik in meinem Studio investiert. Und ich hoffe, der Podcast gefällt euch so in dieser neuen Art und Weise. Könnt ihr mir gerne mal ein Feedback geben und abonniert bitte diesen Podcast. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr sagt, ich brauche ein Training, ich brauche einen Coach, vielleicht auch ein Online-Training, ein Online-Seminar oder ein Online-Workshop, auch da habe ich investiert hier in mein Homeoffice, kann man gar nicht mehr dazu sagen, das sieht aus wie ein Fernsehstudio mittlerweile. Ja, wenn du da irgendetwas brauchst, sagst du, okay, Okay, da gehst du mal auf meine Webseite tobias1.de, also tobias1.de zusammengeschrieben. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Ja, und in diesem Sinne sage ich mal, alles Gute und ähm, ja, lass es dir gut gehen. Ich hoffe, dass du gut durch die Krise durchkommst, dass du jetzt richtig Gas gibst in der zweiten Jahreshälfte und richtig, richtig guten Umsatz machst und Spaß. Hast im Sales. Ja, damit danke fürs Zuhören und äh, bis bald. Dein Moderator und Sales Coach Tobias Ein.